اللي كان ابنه غورش او من نسله كمبيز الذي اختلف في موته قيل انه انتحر وقيل قتل في المعركه فيقول لك الملك داريا او داريوس او داريا الاول الفارسي عاصر الملك يثا عمر السبعي وهو عندنا يثا عمر الاول يثا عمر الثاني وهذا احد الملوك وعلى نحو من استدعاء الثارات القديمة التي ركع فيها داريا الفارسي يعني أرسل الهدايا التي ركع فيها داريا الفارسي لملك العرب في تلك الفترة السبعية عمر حيث استطاع داريا الفارسي ومن يعني ومن قبله بإخضاع مناطق كبيرة من الأرض إلا المناطق الجزيرة العربية لم يستطيع إخضاعها إطلاقا وذلك لأن فيها ملك يسمى يثا عمر أحد ملوك سبأ تذكر الكتب والأحداث التاريخية القديمة للقرن الخامس السادس قبل الميلاد أن ملك الفارس داريا أخضع كل آسيا وشمال إفريقيا وصولا إلى اليونان وحكم الأمبراطورية اليونانية يومها إلا مملكة سبأ وأتباعها في مناطق الجزيرة العربية وملكها السبعي العربي يثا عمر الذي لم يستطيع إخضاعها بالقوة وفي الطريق إلى مصر عندما أراد المرور إلى مصر استاذنا ملك سبا بالمرور يعني استاذنا أنه هناك قواتنا ستمر من, من, من ناحية أراضيك فنتمنى أنه تسمحوا لنا بالمرور فسمح له بالمرور بشرط ألا يتدخل أو ألا يصيب أي مكروه من المناطق التابعة أو المتحالفة مع الملكة عمر وهذا فعلا لم يكن له وجود في أي مناطق في شمال الجزيرة العربية ووسطها في تلك الفترة الزمنية الفرس بينما كانوا يخضعون يعني مصر على اليونان على تلك المناطق كلها على الشام على العراق على فارس على أجزاء من باكستان والهند وإلى آخره لكنهم لم يستطيعوا إخضاع هذه الجزيرة العربية يقول وأرسل إليه الهدايا المختلفة مقابل السماح بالمرور إلى وجهته طبعا هذا المصدر من كتب إيران في التاريخ القديم وقام بنشره اللللان الباحث والأستاذ توفيق السامي ورد توفيق السامي يقول لست أدري لم أستحضر كل تلك الأحداث حينما أنظر إلى الصراع العربي الفارسي وكأن الفرس يريدون الثأر من العرب لتلك الأحداث ولتحطيمهم للأمبراطورية الساسانية والفارسية في نهاية الأمر أما المعركة التي حصلت ما بيننا وما بين الفرس ذكرتها المصادر التاريخية الأركولوجية والمصادر الأخبارية مثلا في عهد شمره العشاء هنا الأخ معمر الشرجبي يتكلم بإسهاب حول هذا الأمر ولكن 
نتكلم عن النقش حول نقش شرف الدين هذا نقش شرف الدين من أهم النقوش الذي يتكلم عن تلك المعارك التي حصلت في تلك الفترة الزمنية والتي ذكرها نشوان الحميري والذي ذكرها ابن جرير الطبري والذي ذكرها مجموعة من الأخباريين عندما قال نحن بنذكر لكم اللي ذكروا الأخبار وبعدين بنتقول لكم إلى الأركولوجي يقول نشوان الحميري عن الملك سمر العشق كما طلعنا في النكش يعني قال وجه الجيش حتى وصل أرض فارس مرتين حتى وصل أرض فارس مرتين وهذا فعلا ما ذكرته النقوش وأيضا يقول الطبري والملقب يعني يقول عن الملك الحارث بن أبي شداد والملقب بالحارث الرائش ولكنه هو نفسه الشمر هرعش أنه وصل إلى أرض فارس مرتين والآن سنذكر لكم نص النكش وبعدين نشرحه هذا النكش يتكلم عن ريمان ذوي حزفر ريمان ذوي حزفر هذا أحد الجنرالات الذي كان يستند عليهم أو كان يعتمد عليهم الملك شمر يهرعش حصل هناك للمناطق حصل هناك للمناطق الوسط وشمال الجزيرة العربية تدخلات خارجية والتدخلات حصلت يعني من من الفرس ومن المناذرة ومن هذول اللي هم الغساسنة وحصل هناك تمرد داخلي لأحد أبناء الأزد وسمى نفسه ملك وهذا ما أغضب الملك شمال هرعش فيقول لك النكش ريمان ذوي حزفر والذي قام بدراسته أو اكتشافه شرف الدين وهو يحمر شرف الدين رقم 31 وأيضا أعاد دراسته منير عربش في قبل فترة وجيزة يقول لك ريمان ذوي حزافر وعنان أولى قائدان الذي أهدى المقى ثهوان سيد معبد أوام تمثالا ذهبيا وفاءا بالنذر الذي كان وعده وعد به حمدا لما منحه من سلامة الرجوع من أرض الزهرة ويتكلم يضيف من أرض الزهرة وقتل الأعداء وقتل الأعداء والسبي والغنائم وحمدا بكل الحملات التي كانوا مرافقين فيها لسيدهم الملك شمر يهرعش ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وحمدا بعودته سالما عندما أرسله سيده الملك شمر يهرعش لملاحقة من؟ مالك بن كعب الذي يعني مالك بن كعب ملك لأرض الأز في الأزد 
في حملتين حيث استمر بالمض لأن مالك بن كعب كان رفيق أمر القيس ملك الغساسنة وكان يدعمه وهو هذا الرجل الذي وصل إلى تخوم نجران هذا الرجل مالك بن كعب اللي وصل إلى تخوم نجران بدعم من ملك الغساسنة اللي قال أنا ملك كل العرب في نكش النمارة مالك بن كعب مالك لأرض الأزد في حملتين حيث استمر بالمضي يعني بعدما تم إن هذا هذا التمرد وصل إلى المركز أو وكر الدبابير يقول لك حيث استمر بالمضي قدما الجيش حتى وصل قطيسفون وكوك وقطيسفون وكوك هما مملكتين لفارس يقول لك إن يعني منطقة الكوك يعتقد أنها منطقة الكوت اليوم في العراق ومنطقة قطيسفون هي العاصمة المركزية التي يتم تنصيب فيها ملوك الساسانيين فوصل إلى تلك المناطق هذا المدعو ريمان دوي حزفر أنه وصل بجيشه إلى تلك المناطق كوك وفارس وبعدها وصل إلى أرض تنوخ بعدما تم تأديب وكر الدبابير في أرض قطيسفون وأرض كوك مملكتي فارس مملكتي فارس انتقل إلى أرض تنوخ وأرض تنوخ يعني هي القبيلة يعني العربية التي تسمى الحيرة يعني بعدما تعداها رجع إلى أرض تنوخ وأيضا يقال أن أرض تنوخ في تلك الفترة لم تكن مملكة إطلاقا أي أن ملوك الحيرة لم يكونوا في تلك الفترة ملوكا في تلك المنطقة فأرسأ فنزل عليهم وأيضا قام بتأديب بعض من, 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 من وقفوا مع الفرس ومنحه بعدما عاد يعني بعدما وصل بعدما هدم مشروع الملك أمر القيس ملك الغساسنة والوصي حقه مالك بن كعب مالك الأرض الأزد اللي عينه أمر القيس وتم هدم المشروع وأيضا الوصول إلى أرض قطيسفون العاصمة المركزية التي ينصف فيها حكام فارس وهي موجودة الآن بين إيران والعراق وأيضا ويقال إنها المداين وأيضا وصوله إلى أرض كوك وهي منطقة أخرى أو مدينة أخرى فارسية هرب إليها البعض ووصل إليها وأيضا بعدها نزل يمشط أرض تنوخ التي قد يكون فيها هناك بعض المتمردين وبعدما قام بإنهاء تلك المناطق وتلك الأحداث الخارجية وأنها التمردات عاد يقول لك ومنحه إلمقا العودة بالسلامة إلمقا يقول الدكتور مطهر الإرياني هو إيل هو الله ومقا هي الأمر ولهذا نقول الإله الأمار وعندما عاد يعني العودة بالسلامة وأفرح 
سيده الملك شمر هرعش بتلك الانتصارات الذي أرسله بتلك الحملات وحمدا على سلامة عودتهم من مدينة صعدة في أرض خولان الجديدة هي خولان بن عامر عندما أمره سيده الملك شمر هرعش أن ينوب عنه في حكم صعدة لمدة أربعين عاما وهذا يعني يتكلم أن ينوب عنه في حكم صنعاء صعدة لمدة أربعين سنة لأنه في صعدة حصلت تمردات أكثر من مرة ويتم خمدها فوضح هذا القائد لأنه شديد الباس على تلك المنطقة كي لا يكون هناك تمرد لأنه حصل ما قبل في عهد إيلي شرح يحضب وفي عهد شاعر أوتر تمردات في تلك المنطقة فوضع شمر هرعش هذا القائد ولم يحدث أي تمرد في صعدة ومنح أول المقام مواسم خير كثيرة والسلام في كل السنوات التي تولى فيها منصب نائب للملك بصعدة وليستمر المقا بحفظه بحفظ وسلامة عبده ريمان الحزفري وعنان من البأس والمرض والسوء ونكاية العدو والحاقدين وليمنحهم الحظوة ورضا سادتهم ملوك سبا ودويدان والقوة والسلامة سنة يعني والقوة والسلامة سنة بعد سنة سلامة لكل من حمد الآلهة طبعا نشره الدكتور جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العربي قبل الإسلام وأيضا قام نشره شرف الدين في أحد كتب أعتقد أنه تاريخ اليمن القديم ونشره مجموعة من الباحثين في مجلات عالمية وفي يعني مجلات علمية ونشر في في كتب أخرى تتكلم عن المعارك مثل الكتاب الذي قام به أعتقد محمد سلطان العتيبي أو أو العتيبي في جامعة الملك سعود عن عن الحروب السبائية القديمة منذ القرن كذا إلى القرن كذا ذكره ونحن ذكرنا ذلك الكتاب طبعا هذا النقش الأول اللي يتكلم عن هذا الفترة بدأنا أن داريوس لم يستطيع السيطرة على أراضي سبا والأراضي جزيرة العرب بسبب أن هناك حكم موجود وقوة موجودة واقتصاد قوي وأيضا أرسل الهدايا إلى الملك عمر لكي يسمح له المرور من بعض مناطقه الشمالية في شمال الجزيرة العربية بالتوجه إلى الأراضي المصرية أو الأراضي اليونانية في تلك الفترة ما بعد جنبيز اللي, اللي, اللي قيل أنه انتحر وقيل قتل النكش الآخر وهو في عهد أبي كرب أسعد الكامل لم يحصل أي تدخل فارسي ولكن في عهد حسان يهأمن هذا النكش وجد في منطقة في منطقة إب يقول هذا النقش الذي يعود إلى سنة 445 ميلادية أن هناك حصل تدخل من التنوخيين ومن خلفهم اللي كانوا يدعموهم فخرج الملك حسان هامن وقام بتدمير التنوخين وقتل في المعركة 
مئة من الأعداء من التنوخيين وأيضا وصل إلى المناطق المنخفضة من بريك وصل إلى بريك وأخضاحهم ومن ثم توجه إلى طحي حتى وصل ماء الشرف والأراضي المزروعة في النير كما حاصر الجيش بعض المناطق التي في وسط الجزيرة العربية ومنها مضر وأيضا الذين كانوا مع النعمان في ماسل الجمح وبقوا في قرمة في إقليم اليمامة في حجرة والعرمة والرمة وبنو سليم ومن ثم أرسلهم إلى الجو منطقة الجو هي من أحد الأقاليم في الجزيرة العربية هذا النقش يتكلم على أن هناك تدخل من التنوخيين في الجزيرة العربية ودائما التنوخيين ما يحصل لهم تأديب من الملوك السبعين إذا, إذا, إذا قاموا بأي خطأ ولهذا اعتبروا الباحثين أنها كانت إمارة صغيرة تابعة لمملكة للممالك اليمنية القديمة أنه إذا حصل أي تمرد أو حصل أي تدخل أو أي انعواج يخرجون الملك الملوك فيؤدبوهم ثم يعيدوهم إلى الطريق الصحيح هذا في عهد حسان يأمن اللي هو ابن أبي كرب أسعد الكابل واللي خلف أبوه واللي كان ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وعربون طودا متهامت وهذا من أجل حماية المناطق الوسط وشمال الجزيرة العربية هنا النكش يتكلم هذا النكش اللي هو في عهد الملك شرحبيل يكوف قام بدراسته الدكتورة إليسيا بيري بيريلوتيا والدكتور بنير عربش وجد في مأسل الجمح اكتشف في 2015 على ما أعتقد وتم دراسته في تلك الفترة 2017-2018 أي أنه نكش جديد يتكلم هذا النكش والذي كان في شهر في سنة 469 ميلادية أي أن الامبراطورية الفارسية كانت في أوج قوتها يعني قوية في تلك الفترة سنة 584 حميرية يقول لك النكش الملك شرحبيل يكف وهو شرحبيل يكف ابن شرحبيل يعفر ابن أبي كربا سعد الكامل وأبناءه أبو شمر نواف ولحيعة ينوف ملوك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودا متهمة سطروا بهذا الممر أمر الحملة التي رافقهم فيها الجيش الخميس وإذا خرج الخميس خلاص انتهت المهلة لأن الملوك يعطون مهلة للمتمرد أو للعدو يرسلون دائما ما يرسلون الأشخاص الوسطاء يراجعوهم يراجعوهم لفترة لفترتين إلى ثلاث إذا استمروا في غيهم يخرج الجيش اللي يسمى الخميس فيقول لك والتي رافقهم فيها الجيش عام 484 حميرية وقد اتخذ الجيش من وادي مأسل الجمح لمدة شهرين قاعدة للانطلاق 
اي جعلوه هناك معسكر تم التخطيط فيه الى اين سيذهبون ومن هو العدو واين مراكز العدو والى اخره وبعدها مكتسح للانطلاق مكتسحا الممالك والمناطق والقبائل المستهدفه ويذكر النقش عددا من المعارك التي خاضها الجيش وهي معركه في ارض طي وناس تمردوا في تلك المناطق وتم اعادتهم ومعركه ضد عمرو بن الاسود ملك تنوخ وتم تاديبه الذي استسلم صاغرا بعد ان بلغ عدد القتلى من جيش الثمانين قتيل ومئه ومئه فارس وثلاثمئه من الاساوره من هم الاساوره هم الجيش الفارسي الذي كان يردف هؤلاء وقد وما زالوا في الكتب التاريخيه يسمون القاده العسكريين او الجيش الفارسي اللي هو جيش النخبه بالاساوره قتل منهم 300 اسور اي 300 من الاساوره الفرس في تلك المعركه الذي دعموا فيها عمرو بن الاسود اللي قال انه انه ملك تنوخ وهذا تاديبا لهذا الملك عندما اراد التمرد او وعندما اراد ان ياخذ اكثر من حقه انت حدك هنا نحن وضعناك في هذا المنطقه لا تتعدى ولكنه يتعدى اكثر من مره ابوه تعدى فتم تاديبه هو تعدى والان يتم تاديبه يقول لك واستسلم صاغرا بعد ان بلغ عدد القتلى من جيشه ثمانين قتيل ومئة فارس وثلاثمائة من الأساورة اللي هم الفرس وأيضا هناك عدد كبير من الأسرى والسبي والمعركة ضد بني عبد القيس وعبد القيس هي قبائل موجودة اليوم في في المناطق وسط الجزيرة العربية وكان بعضهم موالي لهذا المدعو عمر بن الأسود تواصل معهم ووقفوا معه في بعض الفترات فحصل هناك ثغرة في مناطق في المناطق الشرقية مناطق الشرق لوسط الجزيرة العربية ثم في الجو انتقل إلى منطقة الجو وهي اليمامة وهي الرياض وما حولها وكان حصل هناك بعض التمردات وتم إخماده ومن ثم توجه الجيش نحو مدينة الخط والخط هو من الكويت أو من جنوب العراق حتى الإمارات حتى قطر هذه كلها تسمى المناطق الشرقية المطلة على بحر الخليج تسمى الخط أيضا هناك تم تأديبه وبعدما تم تأديب تلك المناطق وإعادتها انتقلوا إلى أرض فارس ونزلوا عليهم بشهر القياض في ذلك العام وتم تأديبهم في عقر دارهم هذا النكش يتكلم أنهم تعدوا مرحلة الخط وعبروا البحر حتى وصلوا أرض فارس وتم التأديب ثم عادوا لا ومن هناك ومن هناك في منطقة الخط لأنه أصبح الجيش طرفين طرف توجه لأرض الفارس ومن هناك أيضا في تلك المنطقة الخط توجهت سريا نحو أرض حويل 
بن سلام سيد إياد وهذه موجودة في وسط الجزيرة العربية فاكتسحوهم لأنه هذا تم إغراءه ووقف مع ملك تنوخ لأنه ملك تنوخ يريد أن يتمرد عن ملوك سبا وتم دعمه من بعض القبائل وتم دعمه من الفرس ولكن الملك سرحبي لكف ركعه صاغرا وجعله يندم على كل ما فعله ثم يقول ومعركة أخرى عندما بئر سجاه الكائن بين نزار وغسان وهذه منطقة تقع في شمال شمال الجزيرة العربية ما بين الشام وما بين شمال الجزيرة العربية أراضي نزار كما يذكر النكش عدد كبير من القتلى والأسرى والغنائم بتلك المعارك وقد عاد الجيش مضفرا بالسلامة والنصر بعدما أنهى تلك التمردات ووصوله إلى أرض فارس وتم تركيعها وتركيع هذا المدعو عمر بن الأسود الذي يدعى ملك تنوخ وإعادته إلى صواب من جديد بل قيل أنه تم تغيير ملك آخر من نفس الأسرة بدلا بدلا من هذا المدعو عمر بن الأسود اللي يدعي البعض أنه مملكة تنوخ لم تكن تابعة لمملكة سبا هذا النقوش تشهد النكش الأول وصلوا إلى أرض التنوخ وقاموا بتمشيطها النكش الثاني في عهد حسان الملك حسان ابن أبي كرب أسعد الكامل وصل إلى أرض تنوخ وأدبها لأنها تخرج عن الطاعة هنا خرج الملك وأدبها لأنها خرجت عن الطاعة وخدمت الفرس في أمور يعني قد تؤدي إلى خلخلة الوضع داخل مملكة سبع هذا حدث في سنة 584 حميرية الموافق سنة 469 ميلادية قام بدراسة هذا النكش الدكتور والباحث منير عربش وأيضا الدكتورة إليسيا بريليوتيا وهي من قاموا بهذا النكش بدراسته في المملكة العربية السعودية النكش الذي يأتي نحن نتكلم عن بعض النقوش ما زالت النقوش لم تكتشف لأنه حصل أيضا يقال أنه حصل في عهد شرحبيل يعفر ابن أبي كربة أسعد الكامل هجوم على تلك المناطق الآن معانا في عهد دارية واحد في عهد شمر هرعش اثنين في عهد حسان يهأمن ابن أبي كرب أسعد الكامل ثلاثة في عهد شرحبيل يكف ابن شرحبيل يعفر ابن أبي كرب أسعد الكامل أربعة وابنيه أبو شمر نواف ولحيعة ينوف الذين رافقوه لحيعة ينوف هذا الملك هو الملك اللي قالوا أنه قام بعمل عمل قوم لوط هذا الملك العظيم هو ملك رحماني ابن, ابن شرحبيل يكف اللي قالوا أنه عمل عمل قوم لوط بسبب ما فعله من إعادة ترميم الدولة وإنهاء التمردات وصول إلى أرض فارس انتقموا منه لكي يشوهوا صورته وابنه ملك لأنهم قالوا ليس من نسل الملوك وليس له وأنه بعده الملك يوسف أسر هذا غلاء ابنه مرثد ألينينوف الذي ذكر في النكش يو ام 2200 1200 الذي ذكر 
هذا النكش يقول مرثد الينينوف ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وبدو الجبال يعني واعرابهم طودم وتهامت باللحيعت ينوف ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامت بن شرحب اليكف في نفس النكش ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامت قام ببناء وتجديد وتزيين المعبد معبد رحماني ثم قام بتوسيع الكنيسه هناك خلل وكل شيء كان جديدا تخيلوا يعطيكم نسبه انه ابن كذا ابن كذا وماذا فعل وكانت في عهد الملوك كانت حريه الاديان مشروعه في الممالك لكن من استخدم الدين في السياسه يكون له مثل ما حدث في يوسف آسر عندما استخدم البعض الديانة النصرانية الثالوثية ضد الدولة حصل ما حصل النكش الذي يأتي بعده معدي كرب يعفر هذا معدي كرب يعفر هو أحد الملوك الذي هو من نسل أبي كرب أسعد الكامل وهو الذي حصل تمرد في مناطق في شمال الجزيرة العربية طبعا هذا النكش قام بدراسته ريكمانز ووجد في مأسر الجمح وهو ريكمانز 510 رمزه في سنة في شهر ذو القياض من سنة 631 حميري الموافق 516 ميلادي هنا تجرأ المنذر بن أمر القيس بن النعمان بالهجوم على بعض المناطق والتمرد أيضا على الملك مرة أخرى يعني أحس أنا خلاص أنا لا أتبعك ولا أتبع هذه الدولة أنا منفرد بحكمي شوف إيش حصل يقول لك معدي كرب يعفر ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودا وتهامة امروا وكت امر وكتب وفي هذا الوقت كانت بابل والمناطق الشماليه للعراق بيد الفرس بابل والمناطق الشماليه بيد الفرس وما اسفل الحيره وكل هذه بيد التنوخين اللي هم المناذرة معدي كرب يعفر ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وعرابهم طودم وتهامة أمروا أمر وكتب هذا النكش بمأسل الجمح لما توجهوا للغزو بسهل كوثة أي ببابل لماذا؟ لأن هناك حصل تمرد وهناك حصل تعدي يقول لما ناداهم واستغاثوا بهم العرب المتمردين اللي كانوا متمردين وأيضا من متمرد آخر وحاربهم اللي هو المنذر وخرج مع جيشه اللي هو سبأ مكون من سبأ وحمير وهمدان وحضرموت وكنده 
ومذحج وأيضا رافقوه بني ثعلبة ومضر حتى أعادوا هذا المدعو من هو المنذر إلى طريقه الصحيح وكانت هذه المعركة بشهر ذي القياض لأحدى وثلاثين وستمائة فالتسلسل يقول لكم أنه حصل التع... يعني ال... 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 الاحتكاك مع الفرس في أكثر من معركة بل وصلوا... بل وصلوا إلى عقر حكمهم أيضا التنوخين الذي يدعي البعض أنهم لم يتبعوا مملكة سبب بل حصل أنه حصل تأديبهم وإعادتهم وردعهم في أكثر من نكش وجعولهم يمشون في الخط المستقيم أيضا هناك نكش للتنوخيين اللي هو نكش أبرها هذا النكش حق أبرها يتكلم عن أنه حصل هناك تمرد من قبائل معد آخره فخرج هذا هذا قام بدراسته ريكمانز قام بدراسته ريكمانز وهو رقم خمسمية وستة يقول لك بقوة الرحمن ومسيحة الملك أبرها ذو يمان ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتحامة كتب هذا النكش عندما غزا قبيلة معد في الغزوة الرابعة أي أن هناك غزوات ما قبلها بشهر ذو الثابة وهو يعني شهر يقابل شهر إبريل بالتقويم الميلادي عندما أفسدوا كل من قبائل بني عامر هذه قبائل معد أفسدت مجموعة من القبائل وجعلتهم يتمردون على الدولة وأرسل الملك أبرهها القائد أبو جبر مع كندة وعلا وبشر بن الحسين مع قبيلة سعد اللي هي سعد العشيرة مدحجية وقبيلة مراد وحضروا أمام الجيش ضد بني عامر كل من كندة وعلا بوادي ذو مرخ ومراد وسعد بوادي ومنهل تربان وذبحوا وأسروا وغنموا كثيرا وحارب الملك في حلبان واقترب كظل معد يعني وصلهم وصلهم وأخذ أسرى وبعد ذلك قبيلة معد فوضت من فوضت عمرو بن المنذر التابع لمين التابع للدولة السبعية في الصلح وضمنوا ولا يمكن لملوك سبا أن يجعلوا شخص من خارج المكان أن يدير في منطقة طلاقا بل هو من داخل المركز ففوضوا فضمنهم ابنه واستخلفه أبرها اللي هو عمرو بن المنذر واستخلفه أبرها حاكما على معد ورجع أبرها والجيش من حلبان بقوة الرحمن في شهر ذو غيلان في السنة الثانية والستين وستمية أي سنة أي الموافق سبتمبر خمسمية وسبعة واربعين ميلادية النكش التي ال- 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 الذي يأتي بعده أنه حصل تعدي من هذا المدعو المنذر وابنه عمرو أنه تمردوا وأصبحوا 
يريدون الحكم لهذا المناطق لوحدهم وينسلخوا عن الدولة كما حاول أجدادهم لكن النكش بير مورغيان ثلاثة يقول الملك أبرها ذو يمان ملك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعراضهم طودم وتانا سطروا هذا النكش يوم قفلوا عائدين من أرض معد وذلك عندما أنقذوا أعراب معد من المنذر وطردوا عمر بن المنذر وأنقذوا كل من معد وهجر وخط وطي ويثرب وجذام من المناطق اللي حاول أنه يتفرع فهذه النقوش تثبت لكم أنه الملوك السبعين في تلك الفترة الزمنية كانوا أشداء وكانوا عظماء وكانوا دائما يحمون المنطقة من التدخلات الخارجية ومن التمردات الداخلية ليجعلوا المناطق والممرات التجارية في أمان ولكن للأسف البعض يريد أن يجعل الفرص أنهم كانوا يتدخلون ويفعلون بينما لم نجد مصدرا ركلوجيا من عندهم يثبت ذلك وإنما من المصادر التاريخية الأخبارية أنه حصل هجوم حصل احتلال اليمن حصل ما يعني هذه الأمور لم تثبت أنا أعطيتكم تسلسل للي قال أن التنوخ لا تتبع للممالك اليمنية القديمة أو لسبب هذا هذا التسلسل واحد اللي قال أنه ما حصلش هجوم على الفرس هذا التسلسل ثنين اللي قال أنه بعض المناطق كانت لا تتبع ممالك سبا هذا التسلسل ثلاثة يعني بيننا لكم أن جميع هذه المناطق كانت تابعة وكانوا إذا حصل أي خلل يخرج الجيش لإعادة تأمينها وإنهاء ذلك التمرد نحن تحاربنا مع جميع الأقوام اللي هم في الجزيرة العربية واللي هم في العراق واللي هم في الشام واللي هم في فارس وأيضا تحاربنا مع مع أولاد عمومتنا الأكسوميين في أكثر من معركة منذ عهد شاعر أوتر وإلي شرحي حضب حتى عهد يوسف آسا والسمين في عاشو وأبرها هذه اللي حاربنا الشعوب أكسوم أولاد عمومتنا بسبب أنهم كانوا يريدون إدارة الحكم لأنهم يعتقدون أن لهم الحقية في حكم بلادهم لهم حاربنا الغساسنة لأنهم تمردوا ووصل أحد الملوك مرؤ القيس ومالك بن كعب ملك أرض الأز إلى مدحج إلى إلى نجران وتم تأديبه حاربنا اللي في العراق في أكثر من مرة في في نكش نكش نشقي وفي نقوش هذه اللي ذكرتهم لكم حاربنا الفرس أكثر من معركة هؤلاء الشعوب وحاربنا الرومان في معركة ذكرها سترابون لكن لم تذكرها النقوش إطلاقا الإسكندر المقدوني الإسكندر المقدوني يتكلم عنه العلماء آه هذا ما, ما ذكره لأنه اللي خلف الفرس في فترة من الفترات هو الإسكندر فيقول أحد المؤرخين اللي هو إيرانوس مؤرخ حرب الإسكندر الأكبر يقول أن الملوك هذه المناطق هم الوحيدين في كل آسيا الذين لم يرسلوا مبعوثا إلى الأسكندر يهنئونه بانتصاراته 
على داريوس الفارسي في معركة آسوس عام 333 قبل الميلاد هذا داريوس الثاني أو الثالث على ما أعتقد ومن ثم بسط سيطرته على فارس وجميع آسيا آسيا اللي هي العراق باكستان أجزاء من الهند أجزاء من كذا عندما وعندما فكر في غزوهم لم يجازف بذلك عن طريق البر وإنما فكر أن يعني أن يأتيهم من البحر ولكنه توفي ومات قبل أن يقوم بذلك العمل توفي بسبب حادثة هذا ما ذكره إريانوس في وهو مؤرخ حروب الأسكندر الأكبر في في التفاصيل اللي تكلم عن الحروب هذا مختصر عن عن وصول الجيوش السبائية لأرض فارس وعن الحروبات التي وقفت ضد الفرس وأن الفرس هؤلاء لم يكونوا يعني بتالك القوة التي يدعيه وإنما يستغلون بعض المشاكل الداخلية عندك حتى عندما ذهبوا إلى مصر استغلوا بعض المشاكل الداخلية عندما دخلوا إلى العراق استغلوا بعض المشاكل الداخلية إنه حصل ما بين نابونيد الهارب من, من, من العراق إلى تيماء حصلت مشاكل بينه وبين أحد الأشخاص اللي يقول أنا لي الأحقية في الحكم وهرب إلى تيماء يعني ليحتمي وتواصل مع أحد ملوك مصر ذكرته الدكتورة انتصار لكي يطلب الاحت... يعني وهذا التواصل هو معروف أنه يريد النجدة وجلس في تيماء يحتاج نجدة ولكن ما حد معبر له لأنه أصلا أبناء اللي في, 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 في العراق متبرين منه وحصل انهيار للدولة آشور في سنة في القرن السادس إلى الأبد القرن السادس قبل الميلاد هذا مختصر وتحياتي لكم جميعا